0: ¡Hey! Bienvenidos a otro episodio de Pablo Recomienda y el día de hoy te aseguro una sola cosa. Si te gusta el cine y tienes todos estos ídolos cinematográficos, después de escuchar esta recomendación, no volverás a ver a ninguno de ellos de la misma forma que los has visto en toda tu vida. Ok, eso fue un poco dramático, pero hace poco estuve leyendo un artículo muy interesante de un autor que me gusta mucho llamado Jason Pargin. Si lo encuentro, se los pondré en la descripción de este podcast. Y en el artículo, este gran escritor está hablando sobre todo lo que significa el proceso artístico, todo lo que significa estar ahí creando, estar ahí trabajando en todas tus nuevas Obras y creaciones artísticas y lo que significa ver a los grandes autores de tu gremio, en nuestro caso el cine, como estas figuras omnipotentes, totalmente libres de errores, a las que nunca, nunca te vas a acercar porque tu trabajo es pésimo. Si tu trabajo es pésimo, no puedo hacer nada al respecto, pero si sí hay algo que podemos hacer, que podemos hacer tú que me escuchas, que puedo hacer yo, que quiero ser uno de los mejores cineastas en la historia, al menos en mi país. <risa> eh, eso que podemos hacer y que es lo que menciona este sujeto en su artículo es no solamente concentrarnos en estos logros maravillosos de todos estos genios artísticos de la historia, sino más bien enfocarnos también en esos lados oscuros, en esas partes vergonzosas y negativas que todo el mundo tiene por ser humano. Creo que el humanizar las cosas, el darnos cuenta de que Todas las personas que nos rodean son humanos y cometen los mismos errores estúpidos que nosotros cometemos. Es algo de muchísima importancia, algo que debemos hacer constantemente. Y creo que últimamente lo he estado haciendo demasiado porque me he tardado en sacar esta recomendación, precisamente porque llevo los dos últimos días buscando como un maniático información vergonzosa de mis directores favoritos. Y adivinen qué. Después de mucho buscar perdido en todos esos artículos que daban datos interesantísimos, pero que no tenían nada que ver con eso, esa parte, ese aspecto vergonzoso que estoy buscando en este capítulo, conseguí una lista muy interesante de cosas penosas, cosas embarazosas, que nos harán sentir muchísimo mejor sobre todos estos artistas, porque. Si no podemos acercarnos a sus mayores logros, sin duda podemos acercarnos a sus mayores cagadas. <ríe> ok, eso suena muy vulgar. Pero no sé, no sé si me entienden. Creo que cuando vemos a alguien como una figura omnipotente, debemos rebajarlos e insultarlos constantemente. <ríe> Obviamente no en personas, sino todos estos ídolos es a lo que me refiero no hagan eso con sus esposas como yo hice con mi ex esposa pero el punto es que todos hemos hecho mierdas en nuestras vidas todos hemos hecho cosas terribles de las que no nos sentimos muy orgullosos y voy a tratar de concentrarme en los próximos minutos en esas cosas terribles que han hecho estos grandes hombres iba a buscar también de mujeres pero aparentemente como que no hay muchas, no sé por qué pero nada, y también voy a tratar de alejarme un poco de todo este tema del acoso sexual y de cosas horribles que hicieron para que sus películas fueran mejores supuestamente. Porque eso puede traer cosas oscuras a este episodio y ese no es el punto de este episodio, el punto de este episodio es empoderarte. Así que nada, vamos para allá. Voy a leer de mi lista maravillosa y vamos a empezar... Con Francis Ford Coppola El gran director de clásicos como El Padrino 1 El Padrino 2 Y la peor película que se ha hecho en la historia de las trilogías El Padrino 3 No lo he visto porque me dicen que es tan mala Que me va a arruinar toda mi experiencia del Padrino Pero sí, es una porquería Todos conocemos a Francis Ford Coppola Como esa figura maravillosa que hacía... Todas las películas que marcarían A los años 70 Y este renacimiento en Hollywood Hasta que envejeció Y se volvió un poco extraño ¿Saben? Extraño hasta el punto de hacer una película Con Robin Williams Donde tiene una enfermedad degenerativa Que hace que envejezca muchísimo más rápido Que todos los demás No sé por qué el mismo hombre Que hizo Apocalypse Now O The Conversation Terminaría haciendo una película así Pero... Todo se relaciona porque ese hombre y ese gran director de cine hizo muchísimas cosas en su tiempo. Bueno, sigue vivo y ahorita vive en un viñedo donde se encarga de hacer todo tipo de invenciones totalmente innecesarias. como la ves que creó una camisa, una franela, una remera, no sé cómo lo llamen en sus lares, para rascar la espalda de manera eficiente? Esta franela, ¿verdad? Tiene una ilustración de una tortuga con todo tipo de números y puntos específicos para que la persona que te va a rascar la espalda sepa exactamente dónde debe ser rascada. Suena como una idea genial hasta que te das cuenta de que para que esto funcione debes memorizarte todos los números que ahora van a estar en tu espalda por lo tanto, es uno de los inventos más innecesarios y estúpidos que he escuchado en toda mi vida. Así que, si has tenido ideas malas, si has tenido ideas de las que no te sientes muy orgulloso el día de hoy, piensa en Francis Ford Coppola y en su idea estúpida de una franela para rascarte con más precisión. También está nuestro querido Frank Capra, el hombre detrás de It's a Wonderful Life. Esta película que todos vemos en Navidad, o al menos veíamos... Yo ya me cansé de verla después de verla por 30 veces consecutivas... Pero el punto es que Frank Capra, ¿verdad? Resulta que era admirador de Benito Mussolini... Supuestamente con un cuadro de Benito en su habitación... Y estaba en conversaciones con él, el cual también lo admiraba muchísimo como cineasta... Y le ofreció Mussolini a Capra un millón de dólares para dirigir una película en Italia, aparentemente sobre la vida del duque. Lo cual nunca ocurrió por razones que todavía hasta el día de hoy no sabemos. Sin embargo, después eh, Frank Capra se arrepintió y terminó diciendo que Benito Mussolini era un maldito cerdo fascista. Pero bueno, no todos hemos puesto un afiche de uno de los mayores dictadores y cerdos del siglo XX en nuestra habitación pueden llegar a dirigir también una película de Hollywood siendo unos malditos enfermos eh, lo cual, bueno, no es una sorpresa para nadie pero es interesante tan interesante como este punto que creo que puede resonar mucho con todas esas personas que sientan cualquier tipo de inseguridad sobre su cuerpo creo que todos hasta un punto nos hemos sentido inseguros con algo y cuando hablamos de imágenes públicas, cuando hablamos de actores importantes o de grandes figuras públicas, la imagen siempre es una de esas cosas que, bueno, es la gran prioridad. Es la gran prioridad de una figura pública, su imagen. Y en el caso de Orson Welles, el director de El Ciudadano Kane, estamos hablando de un hombre que actuaba en muchísimas de sus películas. Y sí, no es que era muy bonito que digamos, y en sus últimos años ya... Pesaba lo mismo que una morsa, una morsa adulta. Pero la inseguridad de Orson Welles no era por su figura, sino era por un aspecto muy particular de su cara, su nariz. Resulta que Orson Welles estaba tan, pero tan inseguro de su nariz que siempre viajaba con una maleta llena de pequeñas narices prostéticas las cuales se ajustaba dependiendo del papel que iba a interpretar, hasta el punto de que una película que ahora no recuerdo muy bien el nombre, pero resulta que tuvieron que esperar y parar la producción mientras todo el mundo iba a las oficinas de correos —la película fue grabada en Shanghái, por cierto— a buscar las narices del famoso Orson Welles, porque sin ellas no podía actuar. Y cuando eventualmente la consiguieron, el editor de la película se dio cuenta de que, escena tras escena, la nariz de Orson Welles cambiaba. If you lie, your nose is gonna grow. Así que bueno, si alguna vez se sienten inseguros por algo en general, en sus caras, en sus cuerpos, lo que sea, dense cuenta de que solo usando prostéticos pueden llegar a ser una de las figuras públicas más reconocidas de Estados Unidos en el siglo XX. Eh, ¿No usen prostéticos, amigos? sean simplemente abiertos con las distintas formas de nuestras narices. Pero ahora vamos a ir a un sitio un poco más oscuro. Me gustaría llevarlos a la famosa historia de Alfred Hitchcock. Muchos conocen ya hasta el punto de hoy que Hitchcock tenía una obsesión por las mujeres rubias. ¿Quién no? Pero en el caso de este gordito inglés, este gran gordito talentoso inglés, la obsesión llegaba a niveles de acoso, como es el caso de la actriz Tippi Hedren, la protagonista de Los Pájaros, The Birds, a la cual Hitchcock se le propuso muchísimas veces, de muchísimas maneras. Y lo que quiero resaltar aquí no es únicamente esa historia de abuso o esa historia de acoso, que sí es muy preocupante. Quiero resaltar el aspecto Extremadamente ridículo al que llevó ese abuso, en el cual Hitchcock le mandó una bolsa eh, como llena de pan, qué sé yo, sí, ajá, llena de pan a la actriz, con una etiqueta gigante que decía cómeme, haciendo como supongo un inuendo sexual muy extraño, y también le contaba todos sus sueños absurdos, todas sus fantasías de que. Algún día iban a escapar juntos. Así que, bueno. <ríe> quizás mis películas no serán tan intrincadas, tan entretenidas, tan... Eh, no sé, no tendrán tanto suspenso como las de Hitchcock. Pero me aseguraré de nunca mandarle una bolsa llena de pan a una actriz diciendo que me coma. Me coma la polla. Eh, sí, nada sutil. Pero... Otra persona que tampoco es sutil. Y creo que no sé si voy a hablar porque es que es lo que les digo. Hay demasiada mierda, demasiada vergüenza en todas las industrias, en todas las personas que conocemos. Pero nada, voy a continuar porque la lista ya se está acabando. Mm. Ajá, tenemos el caso también un poco más oscuro y un poco más, eh, no sé... Interesante para nuestro cerebro, que es el caso de Darío Argento, este famoso director de películas como Suspiria. de los años 70 que hacía películas súper violentas donde podíamos ver asesinatos violaciones y el dato curioso es que por alguna razón Argento dirigía todas estas escenas con sus hijas como las víctimas incluso usó algunas veces sus propias manos en las escenas de asesinatos no sé cuál es la razón no sé cuál era o cómo era la relación de Darío Argento con sus hijas Aparentemente no era muy buena, pero este hombre tenía una fantasía que logró ver realidad en la gran pantalla de ver a sus hijas asesinadas y violadas. No sé verdaderamente qué significa, pero nada, me hace sentir mejor conmigo mismo. Quizás yo nunca haga eso con mis hijas. Eh, o quizás haga, en este caso probablemente lo haga, y ya lo he hecho muchas veces, lo que hizo Lars von Trier, el gran director de obras traumáticas como Anticristo y Dancer in the Dark. Hitler. Que mientras grababa su famosa película Dogville se desnudó Mientras filmaba una de las escenas. No sé por qué se desnudó. Aparentemente él no se acuerda mucho al respecto, pero en una entrevista le preguntaron. Dijo que Nicole Kidman, como que, ay, sí, había tenido unos incidentes con ella. Le hicieron la famosa pregunta de si Mira, es verdad que te desnudaste mientras estabas grabando una escena. Y él dijo como que, Bueno, si te soy honesto, no me acuerdo, pero considerando el tipo de cosas que hacían en aquel entonces, probablemente sí. Así que pueden imaginarse a este gordo danés, creo que es, no sé qué coño, desnudo, filmando una de las películas más perturbadoras del siglo XXI. No sé si ustedes quieren hacer eso, pero nunca llegaremos a ese nivel, ¿verdad? ¿Verdad? Terminamos también con Charlie Chapulín o Charlie Chaplin como lo conocen en Estados Unidos una de las grandes figuras en general de la cultura mundial no sé, ni siquiera, o sea, en el siglo XX fue como una de las mayores estrellas que había en el momento se estima que tuvo sexo con alrededor de 2.000 mujeres eso no es lo vergonzoso, no sé, en verdad eh, a quién no le gustaría tener sexo con 2.000 mujeres pero lo vergonzoso es que Charlie Chaplin terminó casándose con una mmm, adolescente de 16 años con las que tuvo relaciones sexuales y embarazó fue algo que ocurrió más de una vez y se dice que Charlie organizaba algunas orgías eh, Luis Buñuel dice en su biografía en su autobiografía que Charlie Chaplin le organizó una orgía pero al final como que todo salió mal porque las chicas estaban debatiéndose quién iba a tener sexo con Charlie Chaplin yo creo que la parte vergonzosa es la de ah el abuso y el crimen. Aunque no sé, creo que en esa época no era considerado un crimen. Pero eso de embarazar a una niña de 16 años y después casarte con ella. Bueno, creo que no es algo muy honorable que hacer. Y tenemos el caso de Stanley Kubrick. Cuando estaba haciendo su primera película a los 24 años. En el cual. Cuando llega una de las escenas finales. de. Creo que se llama Fear and Desire. No me acuerdo muy bien cómo es que se llama, pero... Llegando a una de las escenas finales. Se suponía que tenían que usar esta máquina de humo para que toda, eh, todo el sed o qué sé yo estuviera lleno de esta bruma. Pero Stanley no tenía dinero para comprar una máquina de humo, para alquilar una máquina de humo. Y terminó construyendo él mismo, su propia máquina de humo sin darse cuenta de que estuvo a punto de envenenar a todo el elenco y a todos los trabajadores porque no le removió el filtro a la máquina que echaba insecticidas y había tanto humo, pero tanto humo, que todos estuvieron a punto de ahogarse. Así que, según si alguna vez han cometido errores realizando su primer cortometraje o su primera película, sepan que al menos no estuvieron a punto de matar a todas las personas que estaban presentes. Stanley Kubrick estuvo a punto de hacerlo y de bien en qué se convirtió en uno de los mejores directores de toda la historia. Así que no sé, o sea, mi punto no es como hablar mierda de todos estos grandes directores o sacar como trapitos en general sino recordarles que todos estos héroes y todas estas personas maravillosas que llegamos a admirar cometieron errores infinitos e hicieron cosas súper, súper estúpidas, al igual como hacemos nosotros día a día. Si somos capaces de realizar las cosas más estúpidas que estos directores hicieron, ¿quién sabe? Quizás somos capaces de realizar las grandes hazañas de sus carreras. Creo que esa es mi recomendación, pensar más en todas estas figuras como seres humanos y saber que sus vidas estuvieron llenas de frustración, de soledad, de muchísimas y muchísimas preocupaciones sobre lo que estaban haciendo, así como muchos solemos tener cuando hacemos nuestro arte o lo que sea que hagamos. Así que nunca se sientan solos con ese sentimiento, nunca se sientan abandonados y nunca se desalienten, porque las cosas no están saliendo como quieran. Desalientense, ¿verdad? Pero sepan que es algo normal, que hasta los grandes directores lo hicieron e hicieron cosas muchísimo peores que espero que ustedes no realicen, como matar gente, como, no sé, casarse con su hija adoptiva, como estar a punto de asesinar a todo el mundo no sé simpiar exageradamente por una actriz cosas que espero que nunca hagan y si estos grandes hombres fueron capaces de hacerlas y a pesar de eso hicieron grandes películas imaginen lo que podemos hacer siguiendo nuestra pasión y no haciendo ninguna de estas estupideces <risa> creo que ese es el punto de esta recomendación no sé es un poco confusa pero Nada, amigos. Ese es el mensaje con lo que nos dejo el día de hoy. Mi nombre es Juan Pablo. Espero que haya salido bien esta vaina, esta recomendación. No sé, fue muy confuso grabarla, pero me despido. Vamos a ver qué saca Juanqui la semana que viene.